0: BITCH! <laughs>
1: Like nouvelle formule L'idée elle est très simple, hein. est, on veut aller beaucoup plus loin qu'un simple rappel des épisodes, on veut se servir des épisodes comme une base de lancement pour élever la réflexion, pour permettre à chacun de repartir enrichi d'une nouvelle matière à penser, de nouvelles idées à mettre en œuvre dans sa vie pro et sa vie perso. Ben, c'est comme ça que ça marche, ça fonctionne comment On change le format, on démarre, euh, le fil, du fil, avec, on démarre avec le fil rouge, le fil rouge c'est les fidèles qui sont là le matin, ils doivent préparer le fil rouge avant le débrief. et oui, et puis parce qu'on démarre avec le fil rouge, une fois qu'on a les fils rouges, on enchaîne sur des rebonds en direct, ouais, et des réflexions de la matière pour aller plus loin, tout ça en live, c'est comme ça qu'on en rend. <rire> voilà, mes amis, aujourd'hui, je ne suis pas arrivé tout seul, je suis avec l'ami Benoît Raphaël, il est entrepreneur, journaliste et membre historique de la rédac. Bonjour Benoît Bonjour PPC ça fait plaisir de t'accueillir, tu reviens de Bali, qui nous fait le plaisir d'avoir remis les pieds sur le territoire français. Euh, on, on va démarrer peut-être avec les fils Rouges, mais avant de démarrer les fils Rouges, je vais redonner peut-être les, les trois épisodes qu'on a eu cette semaine. On a enregistré lundi un épisode de MGMT Management et C'était avec l'ami Guillaume Dumortier. Fondateur et entrepreneur de The Gross Concierge, une agence de marketing digital qui est située dans la Silicon Valley. On a parlé du recrutement dans les entreprises de la Silicon Valley et de ses différences par rapport à par rapport à ce qu'on peut vivre en France. Mardi, euh, épisode euh, passionnant pour le digital pour tous avec Vincent Placé. On a parlé de relations clients, des tendances 2023, de la relation client. Vincent est le CEO de, de Télétech. Il est en plus membre fondateur de l'organisation européenne de l'expérience Clients. Et puis, mercredi, euh, ouais podcast Le Web 3 Café, plus de femmes dans le Web 3. Qu'est-ce que ça change euh, L'invité Anna Elguez est les cofondatrices et vice présidente de Women in Web 3. C'est un collectif qui aide les femmes à prendre leur place dans le Web 3. Les trois épisodes étant partis, on va démarrer avec un fil rouge. Et sans plus attendre, Benoît, j'ai demandé, est-ce que tu as trouvé un fil rouge qui relie ces trois épisodes C'était très compliqué,
0: le fil rouge, puisque effectivement, les sujets sont quand même assez variés. Je vais tenter un fil rouge un peu osé, quoi. parce que c'est un peu le sujet du moment. Moi, je, je dirais quelque part, le, le fil rouge, c'est, euh, puisqu'on parle beaucoup de d'emploi, de, 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 de comment est-ce qu'on crée des relations avec le client, euh, de la place des femmes aussi dans la tech notamment, euh, moi, le furou, je dirais presque que c'est gpt encore une fois, euh, puisqu'effectivement, euh, ça remet en question énormément de choses, dans, à la fois dans, dans l'emploi, dans la façon dont on interagit aussi avec ses clients, dans les métiers qui vont évoluer, et aussi la place des femmes dans, dans la tech. Et je trouve que le regarder, regarder l'ensemble de ces sujets aussi à l'aune, la, à en fait, de ce que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser, on hein, ne sait pas trop, ça va très très vite euh, depuis euh, depuis quelques mois. On ne peut pas faire l'économie de ce de ce de regarder tous ces sujets à travers ce qui est en train de se passer actuellement.
1: Ah bien vu, d'accord. Bah, C'est intéressant. On va rebondir tout à l'heure sur le, le prisme euh, de avec ChatGPT. Effectivement, cette finalement cette transformation qui est en train de s'opérer, qui est assez massive, hein, de mettre dans les mains de tous une intelligence artificielle générative, voilà, qui est pas qui est pas encore aboutie, pas tout à fait finie. Euh, de mon côté, en fil rouge, euh, moi j'ai eu deux mots. Je me suis dit bah, recrutement et fidélisation. En fait, euh, pour le premier épisode, bah, recrutement c'était clair puisque c'était le sujet du recrutement dans la dans la Silicon Valley. J'ai pensé aussi à fidélisation. Parce qu'on a appris dans, dans cet épisode qu'il y avait un turnover de dingue, et puis que finalement il y avait peut-être un peu moins de loyauté qu'on peut en avoir en, en France, puisque ben, on peut partir très très vite, enfin on peut se servir très vite aussi d'ailleurs on peut partir très très vite pour des raisons plutôt de pognon d'après ce qu'on a compris euh, en matière de relation client. Bon bah, évidemment, c'est le sujet, c'est recrutement et fidélisation et puis ça m'a donné euh, ce fil rouge sur ces tendances aussi et même si on a parlé aussi de l'impact des IA génératives sur la, sur les, les, sur celles et ceux qui travaillent dans la relation client. Bien évidemment, recrutement, fidélisation, comment on forme aussi ces personnes et puis les plus de femmes dans le web3, bah, comment on recrute plus de femmes dans ces métiers du web3 qui sont un peu un peu préemptés comme toujours avec ces métiers techniques hein, par par les hommes, euh, ben quand est-ce qu'on arrive à la parité et puis celles que l'on recrute, comment on arrive à les fidéliser et qu'elles se disent « Ok, j'ai pris ma place, j'ai pris ma place, j'ai envie de la garder j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. » Voilà, les sujets. Alors, je vais prendre quelques quelques fils rouges et puis après, on va Continuer la conversation, Benoît, pour aller euh, un peu plus loin avec toutes celles et tous ceux qui sont qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin sur euh, sur LinkedIn et sur Twitch aussi. D'ailleurs, commentaire et, et c'est peut-être le, le premier fil rouge, c'est Anne qui nous a dit, bah elle, elle voit un fil rouge entre ces trois épisodes qui serait plutôt l'humain en fait. Et oui, c'est bien vu ça, l'humain, l'humain pour le recrutement, l'humain pour la la, la la relation client puis l'humain pour le web 3 Alice de son côté, euh, vu comme fil rouge, recruter différemment euh, dans la Silicon Valley euh, des clients et, et des femmes. Ah oui, le recruter différemment. Euh, autre fil rouge, c'est celui d'Uber qui nous dit human to human, recruter femmes et clients. Euh, comment tu, tu réagis à, à, à ces trois fils rouges Ça t'inspire quoi, toi, Benoît
0: non, je pense que c'est bien vu. Euh, la question de l'humain, on se la pose. Alors, je parlais encore de ce ci tout à l'heure, désolé de répéter le mot, mais c'est vrai que la question se pose encore plus sur quelle est la place de l'humain. Je crois que dans, dans, dans un monde où, où, où ces outils d'intelligence artificielle nous, euh, nous, euh, nous, vont nous faire automatiser un certain nombre de, de choses, ça nous réinterroge sur l'importance du lien euh, que l'on va créer euh, avec les autres. Ça, ça vaut pour les médias euh, qui sont encore plus bouleversé en ce moment par ce qui est en train de, de se passer. Puis aussi, quelque part dans la, la, cette nou nouvelle tendance qu'ont notamment les plus jeunes générations à rester moins fidèles euh, aux entreprises, à vouloir bouger, parfois être nomade, euh, à se retrouver à, 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 à parfois aussi à se lancer en freelance aussi également. Donc du mal en fait à, à fidéliser euh, les les gens, ça, on parle beaucoup souvent, on a beaucoup parlé de technique quand on parlait de, de relations clients, quand on parlait presque parfois de management, on met en place des, des, euh, des funnels de recrutement, quelque part, des tunnels de recrutement. Euh, je pense qu'il faut replacer euh, l'humain, c'est-à-dire la, euh, la relation humaine
1: euh, dans ces process. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je vois en direct Vanessa qui dit, bon, le débrief, c'est désormais le jeudi. Oui, c'est désormais le jeudi. et oui, oui, c'est pour ça. Voilà, c'est du direct, c'est du vrai. Tiens, petit commentaire et fil rouge de Charles qui dit avant d'être sur la route, son fil rouge de la semaine, l'humain augmenté, que ce soit grâce à la technologie, à sa valeur complémentarité femmes homme et oui c'est ça c'est à, à tout à tout de suite <rire> oui à tout de suite euh, moi je trouve ça assez juste tu le disais un peu en, en intro et j'aimais bien ton, ton angle sur ton fil rouge euh, finalement chat GPT alors bon on peut le mettre un peu à toutes les sauces mais moi moi ça m'inspire aussi quand même à, à un grand changement si tu veux c'est sur l'impact de l'automatisation sur les emplois dans dans différents secteurs d'industrie, hein, on, on la relation client, les services clientèles et autres. Tu, tu vois ça comment, toi Je sais que tu as pris pas mal de recul sur le sujet.
0: Oui, alors c'est vrai que en ce moment, il y, a, il, y a, il y a un peu un affolement de la part de, de, de l'ensemble du secteur. Je ne sais pas si tu entendu parler aussi de cette tribune hein, qui, a été, qui a été lancée par Elon Musk, euh, qui, qui est peut-être un peu hypocrite aussi dans, dans cette affaire-là, qui dit qu'il faudrait arrêter, là, il faudrait qu'on fasse une pause de six mois pour ça, parce qu'on ne sait pas où ça va et on est en train quand même de... de, de d'anticiper comme de, de, des profonds changements dans, dans l'emploi notamment euh, dans les emplois, on ne sait pas trop où ça va et on ne peut pas laisser ça à des entreprises de tech privées qui n'ont pas été élues euh, on ne peut pas laisser faire autant de changements dans la société aussi rapidement sans, sans trop savoir où on va, alors peut-être que ça ne va pas être aussi euh, bouleversant que ça, mais enfin, pour l'instant quand on, on discute un peu autour de nous, la prise en main de ces outils-là, elle, euh, elle est assez importante et le, un, un des changements je trouve dans le dans, euh, dans, dans, dans le rapport, en fait, par exemple, euh, euh, par exemple à, à la relation client, euh, quand tu es face à un service client, par exemple, tu as un peu l'impression d'être face à des humains robotisés. Toi. Et donc, ce n'est pas forcément toujours de très très bonne qualité. Euh, donc, si c'est remplacé par des robots qui peut-être même peuvent mieux se comporter euh, face à des, euh, à des clients, bah, ça laisse de la place euh, à, à, à une relation client peut-être améliorer avec la place des humains qui, qui, euh, qui peut être renforcée justement si on arrive à automatiser l'ensemble du process avant, et peut-être c'est pas forcément le robot qui répond euh, à l'utilisateur peut-être qu'il peut rassembler, parce que c'est ce que c'est très bien faire l'intelligence artificielle générative, rassembler l'ensemble des besoins, des problèmes de peut-être du ton aussi, de l'émotion qu'il y a derrière, euh, et ensuite délivrer un brief à l'humain qui lui va ensuite prendre en charge la relation, parce que la relation client doit rester, euh,
1: doit rester humaine je te rejoins là-dessus. Moi, je pense que ça ne va, ça va pas supprimer des emplois. En fait, ça, ça va supprimer des tâches. Euh, il ne faut pas confondre une tâche et un emploi. Hein. Ça, ça va supprimer des tâches. Et puis, ça va, je pense, demander à, à celles et ceux qui, qui ont du métier d'accompagner de, de, le robot. Hein. Comme toujours, le robot, ben, finalement, même s'il va très vite, il est très véloce, il fait des choses assez formidables, un peu magiques, il ben, y a besoin d'entraînement, il y a besoin de, de personnes qui ont le recul pour savoir aussi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans ce que euh, dans ce qu'amène le robot. C'est c'est même très très important. Moi je crois je, je le disais la semaine dernière, je crois qu'il y a il y a vraiment euh, l'énorme métier des data scientist euh, On a vraiment besoin d'eux parce que eux maîtrisent, hein, parce que le, le robot il a tendance à nous faire des, des hallucinations assez formidables, surtout aujourd'hui euh, dans dans ses dans versions actuelles. On hein, s'améliorerait. Il y a besoin de l'entraîner, il y a besoin de trouver des cas d'usage et puis comme tu le disais le robot va permettre de rassembler une base documentaire, de synthétiser, de finalement d'être l'assistant, le compagnon de, de celui, de celle qui, qui connaît son métier, qui va l'exercer. Donc, je pense que ça peut libérer aussi ce qu'on pourrait appeler du, du temps de relation client, parce que ceux qui font de la relation client, en fait, il y a, a peut-être toute une partie de l'iceberg qu'on qu ne voit pas, hein, ils sont avec beaucoup de paperasse, beaucoup d'outils, beaucoup de reporting, beaucoup de choses à faire, mais peut-être que tous ces outils vont leur libérer un temps pour amener peut-être une plus grande valeur en matière de, de relations clients. Euh, Charles nous dit, l'IA fait rapidement des tâches avec plus en, de plus en plus de, de valeurs. Hein. On pensait d'abord au col bleu et maintenant cela touche aussi les cols blancs dans toutes les strates publiques et privées. Justement, là, là c'est une disruption pour les cols blancs, ça les secoue. Comment tu vois ça Benoît
0: oui, ce qu'on ce, ce qu n'avait pas vraiment anticipé, et euh, moi le premier d'ailleurs, hein, c'est que euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les IA génératives, parce que ce sont des systèmes autorégressifs, alors autorégressif ça veut dire que le, le robot en fait euh, invente la suite par rapport à ce qu'on lui a dit, puis il invente encore la suite par rapport à ce qu'il a dit, donc c'est lui qui quelque part euh, construit en fait sa réponse, et on et on s'était dit, en fait, il est incapable de faire des réponses complexes, ce qui est vrai, sauf que, en fait, à l'intérieur euh, du modèle, euh, si, si on arrive à, à, à construire, en fait, la, la, la réponse euh, de, du robot par, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne de raisonnement, la chaîne de pensée euh, on peut arriver euh, et ChatGPT le fait relativement bien parce qu'ils ont rajouté une surcouche en fait, de réponses qui permet justement d'interagir avec lui euh, et donc il est capable aujourd'hui de, de, de proposer des réponses plus complexes donc ça on ne l'avait pas complètement prévu et donc du coup ça lui donne un champ d'action sur des tâches qu'on imaginait réservées aux humains mais une fois qu'on a dit ça, euh, évidemment, le robot hallucine toujours. Euh, Yann Lequin a, a sorti un papier il n'y a pas longtemps pour expliquer, qui le, le patron de l'IA de Facebook, pour expliquer que justement, ces systèmes autoregressifs posent quand même des problèmes. Ils vont continuer d'halluciner et toujours, euh, et, et, et continuent de le faire aujourd'hui, même si un peu, ça s'est un peu amélioré. Mais on est quand même à 30% hein, d'hallucination hein, sur les réponses. Donc c'est quand même pas mal. Euh, je pense qu'il faut prendre euh, le robot vraiment comme un assistant. Et moi, je le compare très souvent à un étudiant. Donc l'étudiant, il a la tête bien faite. Il, a, il, est, il est capable d'aller de, 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 trouver les bonnes informations, de faire des réponses. Mais par contre, il ne il connaît pas la vie, il ne connaît pas la vie, il connaît pas le métier. Donc, il faut lui apprendre à raisonner, il faut lui apprendre à réfléchir sur les problèmes, euh, et il faut, euh, et donc, il faut quelque part le former. Euh, donc, euh, les experts sont essentiels là-dedans pour arriver à les former, pour ensuite en faire des vrais outils, des vrais instruments qui soient à leur mesure, à leur hauteur. Euh, et qu'est-ce que ça change ensuite dans, dans, dans le métier? Je pense que l'un des intervenants tout à l'heure l'a dit, euh, ça, ça va laisser plus de place, euh, plus d'espace, de, plus en fait, euh, à l'expert, à l'humain pour pouvoir bah, répondre, par exemple, à un client, pour avoir suffisamment d'éléments et être et pas être stressé par toutes ces tâches euh, qui, 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 qui créent chez nous beaucoup de stress, beaucoup d'infobésité. Euh, donc, si on arrive bien à les utiliser de cette manière-là, euh, eh bien, euh, ça peut nous, nous libérer, nous permettre de faire mieux notre travail. Il faut vraiment les prendre comme des outils euh, et certainement pas comme, euh, comme des remplaçants.
1: Hum. Comment tu an analyses, toi, euh, le fait que ces, ces intelligences artificielles, on va dire C, hein, et, et ces modes opératoires, soit passé tout d'un coup, puisque ça, ça date pas d'hier euh, cette histoire. On l'a on l'a vu arriver il y a sept ans, petit à petit. Et, <rire> et tous ceux qui travaillent sur les NLP connaissent le sujet depuis pas mal de temps. Hein. C'est c'est donc les les, les ingé connaissent bien. Et, et tout d'un coup, il euh, y a une boîte qui décide de dire allez tout ça euh, en l'état. Euh, on va mettre ça dans les mains de tout le monde avec une interface utilisateur extrêmement simple, question-réponse, euh, il fallait le faire ou pas
0: ça c'est difficile à savoir est
1: ce qu'il fallait faire
0: est-ce qu'il faut laisser euh, est-ce qu'il faut laisser ces, ces, ces géants de la tech euh, euh, se faire concurrence euh, parfois de façon irrationnelle avec euh, sans mesurer véritablement les conséquences c'est clair que ça va très vite et qu'il y a il y, y a quand même un petit moment de vertige quand même par rapport à, par rapport à tout ça et je suis pas du tout catastrophiste parce que j'ai plutôt l'habitude d'être extrêmement nuancé euh, mais, mais je pense qu'on manque un peu de recul encore par rapport à ça Alors, ce qu'il fallait le faire je pense que c'est leur, leur métier on ne va pas interdire aux gens de faire métier, euh, il y a quand même moi je l'utilise beaucoup, ça me rend énormément de services, j'ai pas l'impression d'avoir été euh, rapetissé au contraire, j'ai l'impression d'avoir été augmenté parce qu'il m'aide à faire un certain nombre de tâches et surtout il m'aide parfois à réfléchir, c'est un très bon partenaire pour faire du ping-pong du brainstorming, euh, par exemple là j'ai fait un travail de consulting pour un client et au départ dans le consulting je, je récupère beaucoup de données, Donc, je fais des interviews je récupère des, des chiffres etc, ben, tout ça, et puis ensuite après je mets ça dans mon cerveau et j'en sors quelque chose en gros pour, pour démarrer un cadrage stratégique, par exemple. Et ben, en fait, j'ai tous les éléments que j'ai récupérés, j'ai alimenté petit à petit en construisant. Évidemment, je, je construis ma relation euh, avec le robot euh, et je lui ai demandé de me trouver des angles morts, des pistes, de, de me définir un peu plus la cible par rapport aux chiffres que je lui avais donnés. Ce n'était pas forcément les réponses que moi j'aurais données. Du coup, ça m'a aidé à réfléchir. Il n'aurait pas pu faire le travail tout seul de toute façon, mais c'est un excellent en fait partenaire euh, pour pour apprendre à réfléchir. Donc, je pense que quand on l'utilise bien, euh, quand on le maîtrise, euh, en fait, il, il nous rend beaucoup plus intelligents. C'est la, la première chose que j'ai remarquée.
1: Ouais, donc, euh, il fait vraiment euh, l'art de jouer au ping-pong avec cet outil
0: puis <rire> c'est là où... où euh, je ne sais pas si tu as fait du rafting, mais moi, j'avais pris des cours de rafting quand j'étais gamin, et en fait, le, le prof nous disait « Il faut aller plus vite que la rivière, sinon tu es mort. » Donc, en fait, quelque part, le seul moyen... Évidemment, il y, a, il y a des inquiétudes, Évidemment, il y a des interrogations sur, sur, le, sur le monde du travail, sur, sur l'éducation, sur énormément de choses. Euh, il, y a, il y a des risques aussi, il faut, il faut en tenir compte. Mais le seul moyen d'en parler correctement et d'être capable d'y répondre, c'est de se former pour le faire, c'est de, de s'emparer de ces outils-là euh, et, et, et de les maîtriser. Parce que comme ça va trop vite, eh ben, euh, il, ben, il faut aller plus vite que la machine.
1: Tu, tu as lancé, euh, et j'ai trouvé ça formidable, euh, une, une formation sur justement ces, ces outils. Euh, toi qui, avec Flint, euh, est dans, dans ces sujets d'intelligence artificielle, euh, et tu as vu arriver euh, cette nouvelle façon de faire, tu as, as vite pivoté, ça, ça change les choses pour Flint. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette formation
0: euh, D'abord, c'est que nous, on s'y intéresse depuis un moment, mais c'est vrai que moi, je suis avec un associé qui est un ingénieur en IA, etc. Il a toujours été extrêmement prudent vis-à-vis -vis de GPT, notamment GPT-3, GPT -3 qu'il ne trouvait pas assez efficace et, et là il a, il, il, a, il a un peu basculé dans, dans son avis parce que c'est vrai que quand on apprend à bien l'utiliser notamment quand, quand on l'intègre dans des programmes par exemple ça devient extrêmement intéressant nous on avait un souci avec notre on avait, on avait un problème avec notre modèle technologique puisqu'on avait, euh, avait repéré un certain nombre de failles donc il fallait qu'on qu réinvente de toute façon notre modèle et l'usage de l'intelligence artificielle nous a permis de réinventer ce modèle là dix euh, fois plus vite quand je dis dix fois plus vite c'est que ça nous a permis de, de reconstruire, de reconsidérer en quelques jours ce, que on a, ce qui nous avait pris dix ans à faire. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et puis, ça nous permet aussi d'imaginer euh, des, des nouveaux outils à mettre en place euh, à l'intérieur, et des nouveaux outils qui servent toujours, nous, notre mission, qui est de dire, on utilise la veille d'information pour nous rendre plus intelligents. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette IA générative pour nous rendre plus intelligents et nous faire gagner du temps bah, Par exemple, sur une veille d'information le robot est-il est, est capable d'écrire une revue de presse, argumenter, peut-être de pointer un certain nombre de sujets, de comprendre les questions qu'on se pose et d'y répondre de façon plus précise, euh, et éventuellement de, de, de nous de faire des liens et de nous poser des questions qui vont nous faire réfléchir. Donc, c'est vraiment un peu dans cette, dans cette idée-là. Euh, d'en faire un outil qui nous rende plus intelligents en utilisant l'information, parce qu'on n'a jamais eu, autant eu besoin d'aller de, de, trouver la bonne information aujourd'hui, surtout en ce moment. Euh, et surtout, euh, comme ça va très vite, on a un vrai risque d'avoir la tête qui explose, quoi, et de se sentir complètement dépassé. Euh, donc, on a, donc, euh, pour coup, la technologie, là, euh, face à la technologie, on a aussi besoin de
1: technologie, d'outils pour justement y faire face. Donc, c'est un peu ces réflexions-là qu'on a, euh, qu a en ce moment. Mmh. Jean-Emmanuel lui se pose la question euh, finalement comment l'humain va rester dans la course. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors il y a, y a ceux qui, euh, comme toujours, euh, vont se coucher en travers de la route pour dire non mais ça, ça, ça va, ça va, ça va se dégonfler cet effet de buzz. Euh, mm -hmm. Et donc bon, généralement c'est quand on se couche en travers de la route c'est là où on risque de se faire écraser. Hein. Euh, et d'autres qui courent plus vite, qui, qui vont dire ok ça existe maintenant comment j'accélère comment je vais plus loin. Toi toi tu vois ça comment Benoît comment, comment l'humain peut rester dans la course, dans un truc qui euh, va tellement vite Moi, j'ai un
0: biais hein, cognitif qui est que je suis, euh, je suis extrêmement optimiste en général et je suis toujours fasciné par ce que la technologie est capable d'amener. Donc ça, c'est un biais je joue, je joue un petit peu avec. Pour autant, je pense, moi, je ne suis pas du tout énervé par ceux qui sont affolés, qui disent c'est l'horreur, c'est l'apocalypse, ça va, ça, va, ça, ça va supprimer ça, ça, ça et ça. Je pense que c'est important d'avoir tous ces signaux, il faut entendre tous ces signaux. Et, euh, et mais je, moi je, je suis plutôt un adepte du stoïcisme hein, les stoïques qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent c'est pas la peine de s'énerver sur ce qu'on ne peut pas contrôler la seule chose qu'on peut contrôler c'est pas ce qui nous arrive dans le monde c'est la façon dont on y réagit donc moi je reste sur cette, sur cette formule stoïcienne et je pense que face à un monde qui est complexe qui est imprévisible, il n'y a pas que l'intelligence artificielle il hein, y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation il y, y a le monde économique le web3 qui bouscule aussi euh, tout ça il bon, y, y a des règlements climatiques aussi, on ne sait pas ce qui va, et il y a eu le Covid, on ne sait pas ce qui va se passer dans un an. Donc ça nous pousse déjà d'abord à, à, à vivre mieux, et à se poser la question de comment est-ce qu'on vit mieux dans ce monde-là, comment est-ce qu'on vit mieux nos relations humaines aussi, je pense que c'est plus important, vivre aussi un petit peu l'instant présent, et puis, euh, comment on réagit face à ces technologies, je pense qu'il faut les maîtriser. Euh, et je pense que la maîtrise, c'est mieux que le contrôle, euh, et maîtriser, ça veut dire continuer à se poser ces questions-là, mais utiliser ces outils, parce qu'ils ont quand même une vraie utilité, Enfin, si on, si, euh, ce qui est clair, c'est que toute personne, qui, euh, et il y a beaucoup d'études qui sont faites euh, aujourd'hui euh, sur, euh, sur est-ce qu'on va être remplacé ou pas, quels sont les métiers qui vont être remplacés, donc y a, y a, c'est encore un peu flou euh, aujourd'hui, mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans mon travail, la majorité de mon travail, je fais des tâches répétitives Première question. Deuxième question, est-ce que dans mon travail... Euh, je, euh, je, mon avis est important euh, par rapport à ma direction est-ce que, est que je propose des idées euh, ou pas, dans mon travail euh, est-ce que je dois faire des tâches complexes et dans mon travail est-ce que j'ai un rôle transversal si, je, si je, je réponds non à toutes ces questions là et, et si je fais justement beaucoup de tâches répétitives, là, il faut que je m'interroge sur 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 le risque que je peux avoir d'être remplacé par un robot. Donc, ça nous pousse effectivement à à, 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 à notre valeur ajoutée euh, en tant qu'être humain, qui joue beaucoup sur la qualité de la relation, sur la capacité à être transversale dans les problèmes euh, et, euh, et justement à être capable de déléguer nos tâches administratives. Les seules vraiment personnes qui sont menacées, ce sont les assistants
1: euh, ou les, les stagiaires. Parce que du coup effectivement ChatGPT est un super stagiaire Ouais super stagiaire, on va tourner la page de ChatGPT Parce qu'elle nous dit, on débrief encore sur GPT À nouveau Laura, est parce qu'on pourrait parler d'autre chose Il a Les femmes dans le web 3 Ou dans la tech en général, bon c'est bon Ça y, ça y est, c'est du live ça, ça ronchonne et elles ont raison Mais On parler un petit peu d'ailleurs justement de, de plus de femmes dans la tech Plus de femmes dans le web 3 Qu'est-ce que ça changerait euh, co Comment tu vois les choses justement comment, comment on peut aider encore plus de femmes Je sais que toi, tu es membre de Jamais sans elles euh, et on en a échangé plusieurs fois en disant tu en fais vraiment euh, une doctrine. Hein -dire si, tu, euh, si on te propose d'intervenir dans une table ronde et qu'il n'y a pas de parité, tu dis Noé, je viens pas. Voilà. Euh, com comment on peut accélérer euh, <coughs> ce, ce nombre de femmes qui sont dans la tech
0: ben, c'est un vrai problème parce qu'on est, est vraiment la face, à, à, souvent on dit en général sur la question du, du droit des femmes ou de la place des femmes, on est en progression donc, euh, et les optimistes disent c'est bon ça, ça s'améliore et d'autres disent ça avance pas assez vite, là il y a une régression, c'est le problème, euh, il y a une régression depuis les années 90 euh, et euh, dans, dans certains secteurs, par exemple dans la sécurité, on est, on est passé de 20% à 7% et donc, euh, donc on voit vraiment qu'il y, y, y a un vrai problème qui est c'était lié aussi à l'éducation, au fait que la tech est associée aux mathématiques et que à l'école, chez les jeunes filles, les mathématiques sont considérées comme quelque chose qui est réservé aux garçons, ce qui est stupide. Mais enfin, en tout cas, c'est donc il y a énormément de, de, de choses à, euh, qui, ont, qui, sont, qui sont ancrées dès l'enfance. Donc, ça prend plusieurs générations, en fait, pour changer. Euh, et on a encore aujourd'hui 30% seulement de femmes dans la tech, euh, et, mais seulement 18% en responsabilité. Euh, et dans la Cile-Côte-Vallée, pour, pour, pour faire le fil rouge euh, avec Guillaume Dumortier, euh, qui est le fief de la tech mondiale, on a seulement 13% des femmes qui accèdent à des postes de management dans les entreprises technologiques. Et les entrepreneuses ne dépassent pas les 7%. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'interview que, que tu as faite de Guillaume sur le management dans la Silicon Valley, est-ce que c'est un exemple on est, sur le, on est dans le fief des, des, des hommes, en fait. Hein. On est dans, dans, le, dans le fief du patriarcat technologique euh, américain. Euh, donc, est-ce qu'il faut, on, est -ce qu faut euh, euh, le prendre comme exemple Est-ce qu'il faut l'interroger pour pouvoir inventer, euh, des nouveaux modèles il y a, y, a, y a plusieurs points qu'il faut, qu faut regarder, je pense qu'il faut agir dès, dès, dès l'enfance quelque part, dès l'école euh, au niveau de l'éducation la question des rôles modèles elle est extrêmement importante euh, et je pense que tout le discours qu'il y a autour des biais qu'on a dans la technologie, les biais qu'on a dans l'intelligence artificielle, qu'il faut continuer de le marteler euh, parce que euh, ça permet justement de prendre conscience. Euh, ce n'est pas juste une question d'égalité femmes-hommes hein, parce, que parce que certains hommes pourraient regarder ça de façon un peu condescendante disant, bon, c'est bon, de toute façon, en même temps, ce n'est pas très grave quelque part. Bah, si, c'est grave parce que ça peut avoir des conséquences assez importantes, euh, ces biais. Dans, dans la justice, dans les assurances, enfin, dans, tout, dans, dans énormément de secteurs euh, qui, euh, qui sont capables de bouleverser la vie des gens. Euh, donc, c'est un, un sujet qu'il faut prendre très au sérieux et pas seulement d'un point
1: de vue, euh, je dirais, idéologique. Ouais, compliqué, hein, parce que, regarde, même nous, là, quand on a fait ce débrief, finalement, euh, parce que c'est un peu l'actualité, tout de suite, on a un peu embrayé sur ChatGPT, parce qu'on on est en conversation avec cet outil euh, quotidiennement. Euh, on, on a donc pris ce biais. Voilà, tout, tout de suite, on a, on a été biaisé. Euh, et c'était sympa que, que certains et certaines nous le, le signalent. Comment, comment on peut prendre un peu de recul, justement euh, je me souviens dans ta newsletter de dimanche, tu nous as euh, tu as donné un exemple. J'aimerais que tu nous en parles parce que ça m'a fait vraiment rebondir euh, cette, cette journée complètement folle à Bali. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors c'est une journée qui s'appelle Nyepi. Alors Nyepi, en fait, c'est une c'est la journée du silence. Donc dans l'île, dans la petite île de Bali, euh, donc c'est une c'est un moment religieux, hein, mais c'est la nouvelle année. La nouvelle année, c'est donc, c'est autour de la Nouvelle Lune, c'est le début du calendrier euh, hindou chez, chez les Balinés. Et donc, euh, bah, pendant cette journée-là, plutôt que d'aller faire la fête euh, et, et de faire des résolutions, bah, en fait, on se tait. Et on se tait, c'est-à-dire que dans, dans l'île, et c'est obligatoire, c'est-à-dire que de 6h du matin à 6h du matin, euh, on ne peut pas sortir de la maison. On ne peut pas mettre l'électricité, on ne peut pas allumer la lumière, on ne peut pas se brancher sur Internet et on ne peut pas faire du bruit. On ne peut pas chanter, on peut parler, mais très, très doucement. Et si on sort de chez soi, euh, eh bien, les, la police vient vous raccompagner. Il y a une police spéciale de, Ni de Niépi, la police du silence, on pourrait dire, quelque part, euh, qui, euh, qui, vient, euh, qui, qui, qui vient vous chercher, qui, va vous ramener, qui vient vous ramener à la maison. Et si vous allumez les lumières, euh, ils viennent aussi taper à votre porte pour vous empêcher de le faire. Alors, ça paraît un peu bizarre. Mais en fait, c'est un moment, c'est, un petit peu quelque part un confinement, mais encore plus fort puisque c'est vraiment, c'est vraiment une expérience du silence. Et on sait que le silence, c'est un neuropsychologue qui s'appelle Michel Levonki qui, qui l'a expérimenté lui, puisqu'il a eu même des problèmes physiques liés au fait, au bruit cognitif qu'il avait, euh, de l'information, des pensées qu'il avait, des relations qu'il avait avec les autres, etc. Il a fait cette expérience du silence, et elle nous permet de, c'est plus qu'une déconnexion quelque part, c'est retirer un peu le bruit. Et je pense que dans, dans cette époque, et notamment, Tchadji Piti nous affole, hein, et puis il y a tellement d'informations, tellement de choses qui se passent, que je pense qu'on peut vite avoir un, 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 un burn-out cognitif quelque part. Eh bien, ça, ça nous oblige à c'est un moment où on va se on va on va faire un peu le bilan de l'an passé on se... On, se... on se repose un peu et on et on prend le temps peut-être de... de le temps de la rêverie euh, on va parler aux arbres on va se promener on va on prend du temps avec soi- même et je pense qu'on a encore plus besoin de se... de, de s'installer dans nos sociétés euh, ce...
1: ces... ces moments de silence mmh. Quel... c'est un beau moment d'aspiration ça de tout débrancher. Une journée, ouais, une journée pour soi. C'est Shabbat une fois par an, nous dit Hubert, euh, qui a aussi remarqué que toi-même, on s'était bien fait de biaiser euh, tout à l'heure. Voilà. Merci Hubert, c'est bien vu. Euh, cet épisode est presque fini. Je vous donne euh, les, un peu à l'avance, hein, les, les rendez-vous que nous avons la semaine prochaine. Lundi 3 avril, on se retrouvera avec Carlos Diaz. On va parler des nouvelles tendances et des nouveaux usages des NFT. pour les, le, le podcast Le Web3 Café. Mardi matin, mardi matin, euh, on parlera euh, pour le management nouvelle génération. Quelle place à l'autorité dans le management euh, Ça sera avec Lucie Léger, la coach professionnelle d'équipe, qui sera à nouveau à ce micro. Euh, mercredi, on aura le plaisir d'accueillir Stéphane Truffem. Oui. Ça sera pour le podcast Le Digital pour tous déconstruire son mix marketing digital, tiens, comment ça marche et qu'est-ce que ça permet de faire. Et puis jeudi, débrief de la rédac, nouvelle de ouais nouvelle formule avec Christian Bellala, un membre historique de la rédac, Ça sera pour jeudi 7h20. On a rendez-vous tous les matins à 7h20 sur twitch.tv slash bonjourppc et aussi sur LinkedIn. Donc si tu as, toi qui écoutes cet épisode du podcast, si tu as envie de te joindre à nous pour participer et, oui, et faire entendre ta voix, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera, bien évidemment. Et puis, euh, voilà, si tu D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir mon ami. Ciao, ciao, ciao.